0: В этот февральский холодный вечер, вернее даже сказать, в февральскую холодную ночь, я мерз на автобусной остановке на трассе и ждал последнюю 104-ю маршрутку на 23.40, идущую до моего района. Маршрутка минут через пять должна была появиться. Поэтому, чтобы не окончательно окоченеть, я изъел из-под сигары папиросу и жадно закурил. Горячий дым позволяет замедлить процесс замерзания в наши сибирские морозы. Затяжка, еще затяжка. Отбрасываю полый короткий муштук и вижу, как с перпендикулярной улицы выворачивает маршрутка. Я поднимаю руку и захожу в салон. Достаю из кармана мелочь на проезд. Маршрутка шла пустая, как всегда в это время. Только сзади сидел какой-то парень, а посреди салона дремала в наушниках женщина лет 45. Я последовал ее к примеру, достал наушники и задремал. Ибо до моего района ехать минут сорок. А еще 20 идти пешком до дома. Внезапно я проснулся от небольшого толчка. Оглянулся и натуральным образом офонарил. Все сидящие места, кроме одного в конце, были заняты. А рядом со мной стояла какая-то бабулька. В моей голове смешалось сразу много мыслей. Мол, откуда вообще столько пассажиров? В такое позднее время. Тем не менее, место бабушки решил уступить. А сам пересесть. Ведь старшим нужно уступать. Бабуся в конце маршрутки на верхнее сиденье вряд ли заберется. Только начал подниматься, старушка тут же толкает меня. И я падаю обратно. Она сказала с ноткой злобы в голосе. Сиди, внучок. Тебе далеко ехать. А мне скоро выходить. Я воспитан хорошо. Поэтому предпринял еще пару попыток уступить место. Реакция та же. Видимо, бабушке было настолько неудобно, что ей уступают место, что с силой, нетипичной для людей с такой комплекцией, уговорила меня сесть и не беспокоиться. В итоге мне самому сидеть надоело. Я очень резко встал. Бабушка крепко вцепилась в меня, пытаясь усадить. Но я ее сам усадил на кресло и отошел подальше. Решил постоять. На меня начали смотреть пассажиры злым и колким взглядом. Странное дело. Маршрутка ехала... Фиг знает где. Хотя я уже должен был нестись по просторам Кемерово. Не было ни остановок, ни ориентиров, лишь лес и поля по сторонам дороги. Тут я начал соображать, что творится что-то неладное. Много пассажиров в такой поздний час. Непонятная дорога, странная бабуся. В этот момент раздумием все пассажиры поднялись и направились к выходу. А быть может и ко мне. Я ведь около выхода стоял. Пассажиры окружили меня, столпившись на площадке. Тут какая-то девушка подходит ко мне и говорит... «Сейчас наша. Готовьтесь на выход». В этот момент за окном промелькнула синяя табличка. Километраж, который благодаря огням маршрутки я разглядел. Там было написано «Кладбище номер один». Сказать, что я похолодел, значит ничего не сказать. Стало страшно. Взгляд упал на аварийный молоток, которым разбивают стекло в случае аварии. «Будь что будет, тут какая-то чертовщина, надо сваливать». Подумал я и ударился со всей силы по стеклу которая разбилась в дребезги. В этот момент маршрутка поворачивала налево. В свете огней маршрутки я прочел на синей стрелке надпись «Кладбище 02». И не минуты мешкая прыгнул в окно. Вместо ожидаемого удара в голове все завертелось. За с белым я полетел куда-то вверх, потом упал на что-то мягкое. Я открыл глаза и увидел, что нахожусь в больничной палате с двумя капельницами. Оказалось, что я попал в аварию. При въезде в Кемерово. Маршрутка столкнулась с междугородним автобусом. Оба транспортных средства слетели в обрыв с 4 метровой высоты. Через 2 минуты начался пожар. Среди выживших оказался только я. Наверное, со мной на кладбище тогда ехали и пассажиры междугороднего автобуса. А та странная бабулька не хотела меня выпускать. Не знаю, почему она так себя вела. Меня нашли на месте аварии, на расстоянии 10 метров от маршрутки. Я получил многочисленные травмы и переломы, но остался жив. В руке сжимал красный молоточек. В течение трех лет моей работы сиделка у мистера Фрэнкса у меня было только одно правило, никогда не спрашивая его о том, как он потерял зрение. Это правило установила его жена, огромная хмурая женщина. Ее единственной положительной чертой была любовь, которую она питала к своему больному мужу. Я безоговорочно следовал этому правилу в течение многих месяцев. Но в последний день моей работы я больше не смог сдерживать свое любопытство. Я был просто обязан узнать причину этого странного запрета. Ее муж попал под шрапнель во время двух сроков службы во Вьетнаме? Или у него было какое-то странное заболевание глаз? Мой разум перебрал тысячу возможных причин его слепоты. Одна ужасней другой. И это еще больше усиливало мое желание узнать правду. Поэтому, когда настала пора прощаться с этой семьей... Я закончил выкладывать свои коробки через рассохшую дубовую дверь их усадьбы, я набрался смелости, чтобы задать мистеру Фрэнксу один вопрос, который мне было запрещено задавать все это время: вопрос, который сжег меня изнутри, словно огонь в камине его спальни. Услышав мой вопрос, мистер Франкс замер. Я пристально посмотрел на него, пытаясь уловить хоть какие-то признаки эмоций. Но шелковая ткань, закрывающая его лицо от алба до переносицы, не позволяла мне это сделать. Все, что я мог сделать в этот момент, затаив дыхание сидеть в кресле в зале его кровати, гадая, как он отреагирует. отчитает меня или же выгонит прочь из своего дома. Оба варианта казались одинаково вероятными. Иногда даже в самых смелых своих мечтах я не мог представить, что ответит он на мой вопрос и расскажет свою историю во всех подробностях? «Ты уверен, что хочешь узнать об этом?» Спросил он. «Только если вы не против?» Сказал я тихим голосом. «Я никогда не был против этого. Просто я увидел, что ты сдерживал свое любопытство так долго». Это замечание застало меня врасплох. И я поднял глаза. Мистер Франкс, очевидно, не возражал против расспросов о его состоянии. Так почему же его жена запретила мне это? Мне не пришлось долго размышлять об этом, потому что мистер Франкс продолжил говорить. «Ты можешь удивиться, но я все время был заядлым альпинистом. Нет в мире такого вулкана, над которым я бы не смог расправить крылья и вспарить. Так я всегда говорил людям, что звучит довольно иронично, учитывая то, как именно я потерял зрение». И вот однажды, когда я взобрался на гору в Колорадо, я наткнулся на довольно грозный утес, в двухсот футов от вершины. Этот утес состоял из неплотно уложенных вулканов разного размера, от маленькой собачки до внедорожника. И это бы заставило даже самых опытных альпинистов усомниться в своих способностях. Я же, будучи искателем острых ощущений, бросился к этому утесу, даже не прикинув, как я буду из него выбираться. Ничего мне не помешает достичь вершины до заката, сказал я себе тогда. Я был непобедим, или по крайней мере мне так казалось. Когда я достиг середины утеса, моя правая нога соскользнула и выбила валун, который удерживал на себе большую часть моего веса. И этот булыжник рухнул на камне внизу. Это привело к тому, что окружающие его валуны потеряли устойчивость. В итоге на мою голову рухнул настоящий каменный ливень я потерял сознание. Очнувшись несколько минут спустя, я обнаружил, что мои руки зажаты двумя камнями, размером со взрослого человека каждый. Если бы не эти камни и моя обвязка, которая каким-то образом уцелела в этом хаосе, то я бы упал вниз на землю. С другой стороны, учитывая боль в руках, я чувствовал тупую боль от многочисленных переломов. Несмотря на то, что мое тело было переполнено адреналином, я почти желал встретить свой конец в этом извилистом ущелье, что извивалось под моими ногами. Это избавило меня бы от часов мучения и не сделало бы меня тем несчастным инвалидом, который лежит сейчас перед тобой. Но раз уж так вышло, что я выжил после обвала, это означало, что теперь мне нужно найти способ освободиться из каменной тюрьмы и спуститься обратно. Я предположил, что времени у меня меньше суток прежде чем я умру от потери крови, жажды, стихии или от всего вместе. Больше часа я пытался освободиться, но все это было безрезультатно. Камни были слишком тяжелыми, а боль в руках слишком сильной. Я почувствовал, как мои пальцы начинают холодить от недостатка кровообращения. Если бы мои руки были бы пережаты камнями немного дольше, то шансы того, что я когда-нибудь смогу снова ими воспользоваться, были бы невелики. Именно в этот момент я начал молиться Богу, чтобы он избавил меня от жестокой судьбы. В тот момент моей жизни я не был религиозным человеком. Но в данной ситуации я больше ничего не мог сделать. Теперь, когда смерть смотрела мне прямо в лицо, мне хотелось молиться Создателя о милосердии или воссоединиться с ним, если бы на то была его воля. Едва я закончил свою молитву, как на камень передо мной села ворона. Она находилась не более чем в четырех футов от моего лица. Если бы мои руки были бы свободны, я бы мог дотронуться до нее. Но вместо этого я просто продолжал висеть над пропастью и смотреть на птицу, готовясь к ужасной смерти, которая наверняка заберет меня еще до того, как луна достигнет апогея. Ворона тем временем весьма расчетливыми шагами, необычными для этого животного, начала сокращать разницу между ней и моей головой. Вначале она двигалась медленно, как будто боялась, что я смогу ее спугнуть, но она быстро поняла, что я не могу двигаться. Уверенность ускорила ее движение, и птица оказалась всего в нескольких дюймах от моего лица. В этот момент меня охватил страх. Я начал громко кричать, пытаться отпугнуть ее, но мои крики не оказали на ворону никакого эффекта, бесполезно разбиваясь о скалы. Прежде чем я успел среагировать, ворона отклонилась назад и зажала клювом мой открытый глаз. Через несколько мгновений по моей щеке хлынула кровь. И из моего горла вырвался ужасный вопль, который по сей день звучит у меня в ушах. Я избавлю тебя от ужасных подробностей того, что происходило дальше. Достаточно будет сказать, что после таких событий мне приходится постоянно носить этот платок, который и сейчас закрывает мое лицо. Абсолютный ужас охватил меня при мысли о том, что сейчас находится в вороньем желудке. В сочетании с разрывающей болью в глазницах вызвали такой прилив энергии, что я каким-то образом сумел вырвать свои сломанные опухшие руки из-под камней, схватить ворону и разбить ее черепа в когда я наконец-то разжал пальцы и бросил ее труп в бездну подо мной, наступила абсолютная тишина. В ту секунду мне показалось, что вместе со зрением я потеряла слух. Но, к счастью, вскоре свист ветра наполнил мои уши и напомнил мне о том, что в моей груди все еще бьется сердце, наполненное тем, что я, как думал, уже потерял жизнью. С этой обнадеживающей мыслью я каким-то образом совершил невозможное – Игнорируя адскую боль, я спустился обратно на землю в полной темноте. Подвиг, который занял у меня больше десяти часов. Когда мистер Фрэнкс закончил свой рассказ, он положил голову на подушку и повернул голову так, будто смотрел на меня своими невидимыми глазами. Это продолжалось, наверное, несколько часов. Когда я уже начал опасаться, что он заснул, он произнес кое-что, что навсегда врезалось в мою память. И по сей день я не уверен, за какое из событий ответственен Бог. Послал ли он птицу, которую выколола мне глаза, или же направлял меня во время спуска в полной темноте. Но одно я знаю точно. Я больше никогда не буду молиться снова. Своей сотрудницей, назовем ее Леной, я поражался и, пожалуй, даже посмеивался над ней. В общем, она была обычной женщиной. Молодой, успешной, красивой, но был у нее один пунктик, не могла пройти мимо рекламы. Стоило упасть на телефон какой-нибудь дурной рассылки об очередной акции со снижением цен на любую хрень, как она тут же подрывалась и мчалась эту хрень покупать. Иногда тратила на это обеденный перерыв, иногда отпрашивалась с работы пораньше. В результате все ее вещи были куплены на вот таких распродажах, в огромных количествах. Пять пар сапог. Тут даже другие дамы из нашего тестового отдела крутят пальцем у виска. Зачем столько, если ходить только с работы и на работу? Тонна свитеров, юбок, сумок, прочих дамских примочек. Нет, простиль, ничего не скажу. Подбирала Лена всю эту свою дребедень со вкусом. Просто была какой-то рекламозависимой. А пофеозом стала покупка машины, который она водить-то не умела. Выгребла все сбережения, взяла кредит, купила и поставила на стоянку. Даже за руль ни разу не села. Возможно, я бы так и считал ее слегка чокнутой, если бы не один случай. Работали мы тогда над сложным проектом. Кажется, по заказу какой-то шведской фирмы. Бегали все в мыле, торчали за мониторами до полуночи. Все выходные провели в офисе. Само собой кофе лилось рекой. И в курилку выскакивали подумать все чаще. Вот и у меня произошел затык. Смотрю на эти долбанные коды и не могу понять, как ликвидировать баг. Посидел так минут 10, плюнул и пошел в курилку. После нее как-то решения сами приходят. Лена была там. Сидела в углу на корточках и плакала. «Какой черт меня дернул спросить у нее, что случилось?» Лена подняла заплаканные глаза и вдруг начала говорить. Ее словно прорвало, болтала, не замолкая, скуривая сигарету за сигаретой. «Чем больше я слушал, тем больше хотелось вызвать скорую и отправить ее ко всяким Наполеонам и контактерам с зелеными чертями. Но почему-то я, как завороженный, продолжал слушать этот бред и временами кивать». Первая рекламная смс колени Лени упала на телефон где-то 4 года назад. Что-то в ней было про спа-салон и омоложение кожи. Скидки на 10% и всего неделя акции. Лена спам проигнорировала, как и положено. Стерла сообщение и спокойно занималась своими делами. А потом легла спать. А на утро взглянула на себя в зеркало. Чуть не упала в обморок. За одну ночь ее лицо покрылось морщинами. Кожа состарилась так... Словно вместо молодой женщины из зеркала смотрела 80-летняя старуха. Лена заплакала, бросилась к врачам, но те разводили руками. А через несколько дней телефон опять запиликал, оповещение об СМС. Разумеется, открыла сообщение она не сразу, а когда открыла, испугалась еще больше. В рекламном тексте значился все тот же недавний СПА-салон. А ниже стояла приписка «Осталось всего два дня». Почему Лена решила, что это послание адресовано конкретно ей, она и сама объяснить не могла. Но собралась и поехала в этот чертов разрекламированный салон. И знаете что? Всего один и пусть не дешевый сеанс, и кожа вернулась в норму. Лена выглядела даже лучше, чем прежде. Вошла в салон старухой, а вышла красоткой. Девочки-косметологи аж рты пораскрывали. Следующая смс пришла уже через пару месяцев. Лена уже успокоилась и успела подзабыть произошедшее. И опять неведомая, рассылающая рекламу сущность, требование свое посетить магазин подкрепила делом. Пропустив всего один день, Лена обнаружила, что ее ноги стремительно покрывались сеточкой варикозных вен. Сходила на распродажу, купила туфли, все прошло. Больше Лена СМСки не стирала и не игнорировала. Тем более приходили они не то чтобы очень часто, ну раз в месяц, два. Терпимо. Но свое расследование провела. Короткого номера, с которого они все отправлялись, не существовало в природе. Хороший друг, который работал в компании сотовой связи, разводил руками. Не проходили через компанию такие рассылки. И вообще на телефон Лены за эти месяцы через оператора смс не приходили. А Лена пыталась сменить симку. Телефон, сумку вместе с телефоном. Безрезультатно. Реклама находила ее все равно, даже когда она регистрировала номер на несуществующее имя и паспортные данные. Постепенно аппетиты рекламы росли. СМС стали падать на телефон чаще. Наказания за опоздание становились жестче и настигали все раньше. Лена вынуждена была слушаться рассылки в первый же день. Реклама не давала скидки даже на самочувствие. Однажды СМС-ка пришла, когда Лена лежала с высокой температурой. И когда она пропустила всего один день, и не пошла в таком состоянии покупать какую-то краску для волос, чуть не облысела. Да и вещей ей рекомендовалось приобретать все более дорогие. Вместо походов на премьеры в кинотеатры, кофточек, посещения различных салонов красоты и сапог китайского производства, заняли европейские бренды, дорогая косметика, мебель, техника. А вот недавно была машина. А теперь... Лена затушила сигарету и в отчаянии протянула мне телефон. На экране высвечивался рекламный текст, как обычно, переданный с короткого, запоминающегося номера. Текст вполне обычный для смс-рассылок, предлагающий в течение всего пару последних дней месяца приобрести квартиру в новом элитном районе по льготным ипотечным условиям. Адрес банка, оформляющего ипотеку и конторы, реализующей квартиры, прилагался. Но какие льготные условия у этой ипотеки, мы все знаем. И какие специальные цены у этого элитного жилья. «Не могу я больше». Лена закурила еще одну сигарету, кажется, уже десятую по счету. «Не потяну я эту квартиру. А что она со мной сделает, даже боюсь представить. Меня уже не осталось, понимаешь? Нашу не свое, мебель не моя. Все диктует эта долбаная реклама. Хорошо, что сигареты и алкоголь у нас рекламировать запрещено». Она у меня законопослушная. Забавно, да? Хоть пью и курю от души, а не по указке. Я не знал, что сказать. Посочувствовал и поскорей сленял. До самого вечера Лену я больше не видел. Да и два дня после того разговора тоже. А потом вдруг пришла новость. Что она повесилась у себя дома. Залезла на купленный на распродаже табурет. Привязала веревку к багетке и повесилась. Так и провисело почти сутки, запутавшись в шторах, также купленных на распродаже. Все это можно было бы счесть психозом переработавшей и окончательно свихнувшейся на рекламе девицы. Но знаете, вчера мне на телефон пришла смс с того же самого номера, с которого и лени про ипотеку и квартиру. Почему-то я его запомнил тогда. И это при том, что нигде мой номер засвечен не был. Ни в сети, ни в магазинах. И за три года пользования им реклама обходила меня стороной. В смс-ке значилось «В магазине Браво Распродажа!» Только на этой неделе скидки на всю мужскую обувь 50%. В общем, сейчас сидел и обрабатывал фото из студии. Незнакомая мне девушка нашла мои фото на одном форуме. В теме типа нашей выкладывай критикуй. Написала в ПМ, что хочет, чтобы я сделал ее фото в таком же стиле. Я как мог объяснил, что не делаю фотосессии пока. Фотографировал знакомую, просто чтобы понять пару вещей для себя. Долго тормозил. Очень много фотографий были запоротыми. Со всей фотосессии. Буквально три кадра понравилось. Который выложил, чтобы более опытные люди показали, где в них что не так. Но она настаивала, что очень хочет, что эти фото первое, что ей понравилось за несколько лет. Заплатит, сколько скажут и так далее. Не буду лукавить, пальстила мне это конкретно. Как же так? Незнакомому человеку мои фото нравятся. Короче, договорились, что платит аренду студии. От визажиста отказалась, сказав, что придет готовая. И посоветует знакомому меня, если сессия ей понравится. А если нет, то не будет ничего плохого говорить никому, так как я сразу сказал, что я нуб. Когда встретились, обалдел еще раз: она приехала за рулем нового BMW X6 черного цвета, лихо запарковала его и вышла. Черный кожаный плащ, черные ботинки с загнутыми вверх носками из кожи. Всклокоченные волосы, черные как воронье крыло, ярко-красные губы, бледно-голубые глаза. Фарфоровая кожа, которой не особо нужен был визажист, чтобы что-то закрашивать. На вид было 25. Сразу намекнула, что ей не нужны вопросы, кто она и что оно. Ей нужна была фотосессия именно так, как на тех фото. Другого не надо. Я офигевший, немного жалею, что не согласился на оплату фотосессии. У такой ясно, с деньгами все ок. Пригласил ее в студию. Фото отснял быстро, моделью она была идеальной. Тем более нужен был небольшой набор фото. Потом правда получилось странно, она тут же потребовала фото. Я долго объяснял, что им нужна обработка, что те равы, что были на флешке, не похожи на те джипеги, что она видела на форуме. В общем, договорились так, я сегодня все обрабатываю и завтра с утра она забирает у меня фото, плюс она поставила условия: У себя я фото не оставляю. Я начал говорить, что договорились на бесплатно, как раз чтобы и ей и мне профит был. Но она сказала, что и заплатят, как и хотела раньше. Сделав кулфейс, cool я пообещал, что да, все удалю. Она назвала сумму, я согласился. Сказал ей свой домашний адрес, чтобы туда заехала. Она сказала мне, что живет за городом, и ей все равно куда заезжать. Ну и разошлись. В общем, я как пришел, посмотрел все фото, подтер откровенно неудачные, начал обрабатывать их. Час назад доделал все, кроме одной. Там фокус немного промазал. Но сам кадр мне нравится. Решил, что сделаю что-то художественное из него. И думая, чтобы сделать, начал просто крутить туда-сюда настройки. Все подряд. Есть такая дебильная привычка. Еще с того момента, осталось, как я первый раз поставил Photoshop на свой Pentium 300 Гц. Но и тут увидел это. Фото девушки. Определенная позиция настроек. Оно. Это не игра цветов. Я сейчас по пикселям посмотрел. Не получается так просто сменный цветов такое. Одна настройка, девушка чуть не в фокусе. Немного сдвигаешь ползунок. Монстр, когти, лапы, узкие вертикальные зрачки, клыки. Любую настройку чуть меняешь, просто фото с девушкой. На которой много настроек накручено. Совпадение, найденное случайно. Монстр. Завтра она приедет за фото. Она знает мой телефон, знает, где я живу. Я не знаю, как мне просто отдать эту флешку, чтобы она не поняла, что я понял, что увидел ее настоящий вид. Сказать, что болею и выкинуть флешку из окна, или в щель двери просунуть, или напиться сильно и в таком виде отдать. Я гуглил, ничего похожего не нашел. Спрашивать на том форуме или на другом большом, просто дать ему понять, что я знаю. Надеюсь, тут это безопаснее. Фото прикладывать не буду, сами понимаете почему. Мне вправду нехорошо от этого всего. Впервые за шесть месяцев глотаю таблетки. Разболелся вроде бы давно прошедший гастрит. Реально как-то не по себе. Вы, наверное, знаете, что москвичи, у которых нет своей дачи, часто ее снимают на лето. Вот и я хотел на лето арендовать ухоженный дом в хорошем месте и отправить туда семью. А у меня жена и дети. Тогда сыну было 6 лет. Следующий год должен был быть у него ответственным. Последний год в детском саду. Подготовка к школе. С женой мы договорились, что она возьмет отпуск за свой счет и все лето они с сыном проведут на даче. Полез в интернет и в одном из сообществ, в социальной сети, нашел отличное место. Большой чистый деревянский дом. В Калужской области. У реки рядом с лесом. Коммуникации, все дела. Цена была не сказать, что низкой, но приемлемой. По телефону договорился с хозяином. Отпросился на работе на денек. И двинул туда, пока один. Чтобы все подготовить к приезду жены и ребенка. Сказать, что я был рад тому, что увидел по приезду, ничего не сказать. Я был просто счастлив. Дом был хорош в таком старинном деревенском стиле, который греет душу, когда живешь в городе и вокруг одни бетонные коробки. Всякие крашеные израстцы и все такое прочее. Меня все устроило, я расплатился с хозяином, спросил у него, где что. Как баню тыпить, где мангал можно разжечь, чтобы шашлыки пожарить. Тот уехал, а я остался, чтобы прибраться разложить вещи, которые привез с собой, а на утро собрался и уехал за женой и сыном. Скажу, что мне еще понравилось в отношении этого дома. Он стоял в самой ни на что на есть настоящей деревне. Правда, вокруг, насколько я заметил, были одни старики и старухи, видимо, прожившие здесь всю жизнь. Молодежь, которая здесь когда-то была, похоже, разъехалась в города. Мне показалось странным, что я не увидел во дворах детей. Ведь все-таки лето, и на каникулы их могли отправить к бабушкам и дедушкам. Но я не придал этому значения, так как сейчас полно вариантов для отдыха. И вот, я раскидал вещи и пошел разведать, где речка. Пройти надо было всего лишь километра полтора, что я и сделал, и здорово искупался в прохладной воде перед самым закатом солнца. Просохнув, я возвращался уже в сумерках, как вдруг навстречу мне вышла молодая женщина. Почему-то в одной ночной рубашке. На плечах у нее было коромысло, без ведер. Волосы были растрепаны, а взгляд такой, что по спине у меня пробежал холодок. Это вообще было дико, она напоминала мне привидение. Лицо изможденное, бледное под цвет ночной рубашки, будто мертвец в саване. Еще это коромысло. Какое в наше время коромысло? Да к тому же без ведер. Что за бред? Я кивнул ей, она не ответила. Я пошел дальше, стараясь не оглядываться на нее. У соседнего дома на заваленке сидел местный дед. И я спросил у него, что это за странная девица. Он совершенно не кстати заулыбался беззубым ртом. «А, познакомился? Это наша Ленка! Ленка бешеная, так мы ее кличем!» Старик поднял свою клешню и указал на ее дом. Он был на противоположной стороне улицы от моей дачи. Старик поведал мне, что несколько лет назад Лена, как и все молодые люди из этих мест, ездила в Москву устраиваться на работу. Но там ее кто-то обидел. Она уволилась, вернулась сюда, и тут-то у нее поехала крыша. Как раз в этот момент из дома вышла Лена. На этот раз у нее было ведро с водой. Из него она, как будто так и надо, стала поливать сложенные во дворе поленья предназначенные для растопки, печи или для костра. Дед видел мое замешательство, стал успокаивать меня, уверяя, что хоть она и с придурью, но безобидная, если ее не трогать. Я попрощался с ним и ушел к себе. Окончательно стемнело, одному в доме делать нечего, кроме как спать. Я достал белье, растерил постель и перед сном пошел покурить. Старики в округе, очевидно, ложились рано, во всех домах погас свет, и только в доме Лены он горел в одной из комнат. Я закурил сигарету и невзначай стал наблюдать за окном через дорогу. Оно было без занавесок. Я видел женщину как на ладони. Она просто стояла в своей белой ночной рубашке и все. Такого странного состояния прошло, наверное, минуты две. А затем она направилась в соседнюю комнату, погасив свет за собой. В другой комнате она зажгла лампу. Постояла там секунд 10 и вышла на застекленную веранду, предварительно погасив свет во второй комнате. Выключила свет на веранде. Постояла там совсем чуть-чуть. Потушила свет. И вернулась в комнату. Зажгла в ней свет. Опять постояла секунд 10. Выключила лампу и переместилась в комнату, где было в самом начале. Включила свет, постояла, выключила. Перешла в соседнюю комнату. И далее по кругу. Это было полнейшим безумием, но я следил за ней как завороженный, даже позабыв про сигарету. Вот она нажимает на выключатель, и свет в комнате гаснет. Потом свет зажигается в другой, и она стоит у выключателя. Все повторяется снова. Вроде бы по сути свои обычные действия, но их бессмысленность зарождала во мне ощущение тревоги. И в то же время я не мог не смотреть. Женщина выключила свет, потом зажегся свет в другой комнате. Стоит. Выключает свет. Зажигает в другой комнате. Стоит. Выключает свет. Зажигает в другой комнате. И вдруг... Как это, блять, понимать? Свет зажигается. Но в комнате у выключателя никого. Я уставился в окно. Но в доме было ни единой души. Тут лампа выключилась само собой. Единственный источник света, в который я так долго всматривался, погас. И я очнулся в кромешном мраке. Через несколько метров от меня истошно залаяла деревенская собака. Нечто зашуршало в кустах, и я, едва ли не закладывая кирпичи, забежал к себе в дом и запер дверь на засовы. Оказавшись внутри, я отдышался и постарался взять себя в руки. Выпил немного коньяка, который захватил с собой, лег в постель и почитал полчаса книгу, тоже привезенную из Москвы. Но нормально читать не получалось. Я не мог сосредоточиться, все это время отвлекался и прислушивался, пытаясь уловить посторонние шумы. На улице было тихо, только стрекотали кузнечики. Я потушил свет и стал селиться уснуть. Без света мои органы слуха обострились. И мне стало казаться, что в доме не так уж и нормально, как я себя убеждал при горящем светильнике. Я услышал омерзительное царапание по стеклу. Медленно. И не буду скрывать, дрожа страх, я подкрался к окну. Выглянул. Никого. Но когда я перевел взгляд под окно, то увидел у самой земли эту сидящую тварь. А как мне еще ее назвать? На ней была одна ночная рубашка, ее бледное как смерть лицо жалобно смотрело на меня, но не своими глазами из наполненных слизью черных глазниц вываливались серые черви. Я отшатнулся назад и начал судорожно нащупывать электрический выключатель. Наконец-то я нашел его, щелкнул. Снова и снова, но с первым щелчком выключателя вместо света в мою комнату переместилось оно. Тварь сидела в такой же жалобной позе, на коленях около окна, но уже внутри моего дома, и черви валились ко мне на пол. Поползли по деревянному настилу в мою кровать. В голове у меня все помутнилось, я не знал, что делать и зачем. Схватил табурет, стоящий тут же ударил им существо. Оно повалилось, я не знаю, откуда у меня появилась смелость, но я принялся бить его ногами. Втаптывал тварь в пол, пока не попал по черепу. Он переломился. Из него не потекла черная густая жидкость. Череп развалился, как гнилушка. Я не ожидал такого и подскользнулся на растекающейся гнилой кашице. Больше ничего не помню, потому что упал и ударился об угол кровати. Потерял сознание. Очнулся я утром. Никаких следов вчерашнего сражения с существом в доме не было. Я быстро собрался и старался огнать из головы любые мысли, о чем было не было. Бросился прочь отсюда в Москву. Жене наврал, что дом оказался в плохом состоянии и купил ей с ребенком путевку в Турцию. Они отдохнули и загорели, и сын со свежими силами пошел в детский сад, в подготовительную группу. Больших трудов мне стоило стереть из памяти вспоминания той ночи. Я ударился в работу как сумасшедший, чтобы не было ни секунды на дурацкие мысли, как вдруг сын заболел. Однажды жене позвонили из садика. И попросили забрать ребенка, у которого резко поднялась температура, начали бить судороги. Диагноз поставить долго не удавалось. Его положили в больницу и стали подозревать эпилепсию. Жена сутками сидела рядом с ним. А поскольку я не мог изызательности на работе посещать его часто, то она, чтобы я бодрился, развесила по стенам нашей квартиры разные детские фотографии с сыном. Один из снимков, к своему удивлению, я никогда не видел. Похоже, он был совсем свежий. Это было групповое фото, в полном составе группа нашего мальчика, и он со своими воспитателями. Когда я всматривался в фотографию, то словно почувствовал, как мигом посидели мои волосы. Позже в саду мне объяснили, что эту воспитательницу будто бы сильно обидел кто-то из родителей. О чем она сказала перед тем, как уволиться? Но тогда, разглядывая групповое фото, висевшее на стене моей квартиры, я указал на женщину на фотографии и, проглотив ком в горле, лишь выдал из себя. Кто это? Новая воспитательница в этом году была. Забыла отчество. Елена... Елена какая-то.